0: שיחת רקע, הפודקאסט,
1: שי גולדן, בנאדר שטראכלר, מזווית,
0: קצת אחרת. שיחת רקע, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר שייקה, שבעים! תשמע, איזה ציון דרך!
1: מי היה מאמין? מי היה מאמין אז, בבוקר ההוא, האביבי, איפה שזה לא היה אז, היה הצלחה במשרד בעצם. שאמרנו, אתה יודע מה, היה לנו רעיון למשהו, ואמרנו, אתה יודע מה, אולי ככה כדי לחמם את המנוע, נעשה פודקאסט, נראה איך מה יקרה,
0: ו-70 פרקים אחרי. הנה, אנחנו פה. יאההה. אז טוב, אז נתחיל ונגיד, אנחנו שיחת רקע, ואני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקה, המתגייס הטרי לצהל, גולד. נכון,
1: השבוע השתיימו, השבוע השבוע השתיימו, השבוע כן, לא, השבוע הסתיימו השלושים על אבא שלי, ומן הסתם לא התגלחתי ולא שום דבר, וכשנגמרו השלושים אמרתי, זה היה ביום רביעי, אמרתי שאתה יודע מה, בוא נעשה התחלה מחדש. אז הוא, הוא ישוב, הוא ישוב הזקן, אני מעריך, אבל אתה יודע מה, אולי, אולי הקהל יבקש אחרת, מי יודע. נעד לזה
0: להצבעה, נעשה פור, נעשה הצבעה על העניין. אז נגיד שאיתנו גם, מאחורי הקלעים ולפני הקלעים ועורך אותנו ומפיק אותנו ומפיץ אותנו, רני דה לג'נדרי אשל, איתנו תמיד, ותשמע שקי, פרק 70 אחי, פרק 70.
1: אז במקום לדורות חדשות, אתם יודעים מה יש במדורות חדשות, נכון? אתם יודעים מה קורה, נכון? אתם תשמעו פרשניות שאני לא רוצה לומר שום מילה רע עליהן, אבל הן פחות טובות ממה שאתם תשמעו פה. אתם תשמעו ניתוחים, אני לא רוצה לומר מילה רעה על אף אחד מהפרשנים והמנתחים, אף אחד. אבל אם אתם רוצים לקבל פרשנות אה, באמת, הפ הפוליטית, לדעתי הכי טובה שיש היום בישראל בתקשורת, אז במקרה, חברי ושותפים לא וחרעי לא. לדרך, נדב שאתה נמצא פה איתי, אז הנה, תראו איזה קטע, הסתדר. הסתדר. הסתדר, הסתדר נהדר, הסתדר מפריד. אם תרצו אני אעשה לכם את uh, מהדורת ה... Uh, את מהדורת החדשות לבד, בסדר? יאיר לפיד חזר מצרפת מעוטר הישגים. ראש הממשלה, הנשיא מקרון, תיאר אותו כאחד המדינאים הגדולים של זמנו. נקסט. אם
0: uh, לא הגדול ביותר, שערת... יוצא...
1: איתה. בהחלט. משפט נתניהו, מסתבר שהסיגרים היו מסוג קובאני מיוחד, פרימיום. דבר ששופך צל כבד מאוד על התנהלותו המוסרית של נתניהו. כמו כן, ליקר היה מוגז. ליקר יוקרתי במיוחד, גם זה שופך אור אפל מאוד על כל כן. כהונתו של נתניהו וכל
0: פועלו. עשיתי לכם את המהדורה, אתם רוצים עוד? יש עוד, עוד ידיעות. יש עוד ידיעות. מה יותר מזה? מה יותר מזה? מה יותר מזה, תגיד? מה עוד נבקש? תקשיב, איזה <עוד> חיבוק נתן שם לפיד למקרון? תגיד, <עוד> אני, אני רוצה להגיד משהו על, על החיבוק, ואז נתחיל עם כל החולצות וכולי וכולי. אגב רק שתדע שלדעתי הוא פגש את מקרון יותר, יותר פעמים הוא היה שם אצלו בבית מאשר שהוא היה בכנסת בשנים האחרונות.
1: זה אין ספק. תראה מצד אחד חדשות טובות באמת בלי שום ציניות שום ציניות לראות ראש ממשלה ישראלי מחבק חיבוק כזה חם נשיא צרפתי מדינה חשובה באירופה אין ספק חדשות טובות יפה לנו כיהודים זה טוב אין מה לומר צריכים לומר את זה כל הכבוד ללפיד ובהחלט אה, בהחלט משמח לראות את התמונה הזאת. מצד שני, אדוני, אתה ראש ממשלת ישראל, כן? אתם לא נפגשים בערב פוקר של בנים, אתם לא אוהדים עם מגרש כדורגל, אתם לא מתחבקים אחרי שזכיתם בלוטו, זה לא האירוע. קצת פסון דיפלומטי, קצת נראות. אפשר להראות חיבה וחום גם בלי לעשות את הדבר הזה שהוא באמת פשוט לא דיפלומטי ברמות מביכות כבר. אתם לא חברים, זה לא סיום קורס אה, אה, קד"צ, זה לא האירוע. זה לא האירוע, אתה ראש ממשלת ישראל והוא נשיא צרפת, שמור על כבודנו. אתה יכול להיראות חם, אוהב ולבבי גם בלי להתבזות. אפשרי. זהו, פשוט ישב לי ואמרתי, אוי, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? טוב. לי אין בעיה עם זה, זה, זה. זה. שיתחבקו, שיחליפו שיתחבק שיתחבק בוסות. לא, אבל זה טוב שאתם ראש ממשלת ישראל וצרפת, ונשיא את צרפת, זאת הבעיה האחרונה
0: שלי באירוע הזה, מה
1: מאוד, מפרגן, מפרגן
0: לשניים. תשמע, שייקה, קודם כל לחיים, לחיים, בשורות טובות, בעזרת השם. אמן, אמן. שיהיה לנו ימים טובים, ועוד מעט אני מניח שיש הרבה אנשים שיתפסו אותנו ככה לקראת השבת, אנחנו מקליטים בחמישי בערב, ויש לנו שישי ארוך, אז אנחנו מאוד משתדלים ככה להספיק להגיע לכל הפלטפורמות עד שבת. נעשה זאת גם היום. אז קודם כל באמת פרק 70, כל פרק שאנחנו מגיעים, ויש 0 בסוף, 20, בטח בעשייה הראשונה, 20, 30, 40, 50, 60, 70, זה באמת יוצא מן הכלל. אתה יודע שקראתי באיזשהו מקום שהרוב המוחלט של הפודקאסטים מגיעים עד פרק 50 ולא עוברים אותו. זאת אומרת, פרק שני, או רביעי, או שמיני, או 49, אבל הרוב המוחלט זה קצת כמו לימודים באוניברסיטה הפתוחה, אתה יודע, כאילו נרשמים, אבל... מה... משגיל...
1: אני מתחייב פה עכשיו בפניך ובפני, אה, יש פה כמה מאות אנשים בחדר, שאת הפרק 100, זה לא יותר מדי זמן עוד, פרק 100, אנחנו נעשה בפורום ציבורי, נמצא איזה מקום, נפתח אותו לקהל ונעשה את זה עם קהל חי, ומי שירצה יבוא ויצפה בנו, ייחץ ידיים. יצטלם, יגיד מילים טובות או מילים רעות, נשאל גם שאלות, נקבל תשובות מהקהל, נשתתף את הקהל, נביא גם אורח מיוחד. פרק 100, נהפוך אותו לאירוע ציבורי.
0: יוצא מן הכלל. אחר כך נניח גם לקיים, לא רק להבטיח. אני איתך, ואמרנו בפרק קודם, אנחנו בעצם נכנסים עכשיו לתקופת בחירות, אז הולך להיות פה מעניין, הולך להיות פה על הכיף כיפאק. ו- let's dege מה שנקרא, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. נתחיל קצת, נתחיל כרגיל, כתמיד עם פרק החולצות. פרק החולצות זריז, זריז
1: ממש, זריז ממש, כן.
0: בבקשה. 아, 아, בדרך כלל אני נותן כבוד למבוגרים ממני, אבל מכיוון שהיום אתה נראה בן 17 וחצי, אז אולי יהיה דווקא אני... <laughs> מי שלא באת. רואה, שי, אתה כל כך, את זיו פניך לראות כפרה עליך.
1: לא, אני לא מזהה את עצמי, אני מסתכל, הוא אומר, מי זה? מי זה? <laughs> הוא מוכר לי, אני רואה את התמונה, יש את שלי פה בחלון של הטכנולוגיה,
0: אני אומר, מי, מי זה? את נדב אני מזהה, מי זה היו? <laughs> לא, <laughs> השני, לא יודע. מי זה מי זה שם. <laughs> טוב, אז אני אתחיל את פרק החולצות היום. <laughs> <אם>, תשמע. אתה, eh, קודם כל אולי מצליח לזהות, eh, אני גם הכנתי פה איזה משהו נחמד ככה בקטנה, 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 אתה אולי מצליח ככה לזהות אולי את הסמל הזה. כן, יאללה, שנייה.
1: אמי רייטס, אה, אני מניח שאתה מדבר בצ'לסי. לא, נכון, נכון, דבר בצ'לסי. שלילי. לא, אני לא רואה מפה, קצת, קצת מטוטשת לי תמונתך.
0: שנייה, בוא נראה מה הבעיה. אז אני אגלה לך עד שהבעיה ככה אצלך תסתדר, יש איזה קיטוע קל אצלך, אבל תראה תכף איך אתה מסדר אותו. אני אנסה
1: להחליף פה, אנסה להחליף איך קוראים לזה. רק שנייה. אתה
0: תזרום שם על העניין הטכנולוגי, אני בינתיים אקח אותך בעניין הרומנטי. יפה. אז אני היום, שים לב, אם אתה מצליח לראות,
1: יאללה, ריאל מדריד לוקה מודריץ', תקשיב,
0: תקשיב. אז אני רוצה להגיד לך... אהבה איכות של זה, יאללה. אני רוצה להגיד לך שאתה, יש לך לוקה אחד שאתה מאוד אוהב, ואני, יש לי לוקה אחר שאני מאוד אוהב. גם אותו אני אוהב, אהבה גדולה, באמת אהבה גדולה. נכון, ולוקה מודריץ', קודם כל, בעיניי, כשמדברים על גאונות כדורגל, על דיוק, על, באמת, על, על יצירתיות במשחק, אחד האנשים שעולים לי בראש זה לוקה מודריץ', uh, מי שמכיר, תחשבו על ציפי לבני, קצת בגבר, <laughs> נראה ממש ככה, ממש, האמת. ממש, uh, ממש. ולוקה לוק, מודריץ', uh, לא רבים יודעים, אבל יש הרבה שחקנים קרואטים uh, מצוינים uh, לאורך השנים, uh, אבל לוקה מודריץ' הוא היחיד שזכה בפרס כדור הזהב, ואני אספר <laughs> לך סיפור קטן על uh, לוקה מודריץ'. בגיל 6, אני מקריא פה פסקה קצרה, בגיל 6 הוא ומשפחתו הוכרחו לברוח מן האזור שבו חיו. סבו נהרג במהלך הקרבות בזמן שמשפחתו השתכנע בבית מלון בזדר, כשאבא שלו עדיין בצבא. הוא התחיל לשחק כדורגל תחת נסיבות קשות ולפני שאבא שלו שב מהשירות הצבאי ובאמצעות מעט הכסף שהיה למשפחה הוא רשם אותו לאקדמיית ספורט המקומית בזדר והוא כמובן היה מוכשר במיוחד 2002, כשהוא בן 17 חתם בדינמוס זאגרב, שזו קבוצה מוכרת שם, ואחרי עונה בקבוצה אחת הוא הושל לקבוצות אחרות, והוא באמת הוכתר ככוכב הגדול של הכדורגל הקרואטי, ובכלל ה... ואז, בגיל 18 הוא הוכתר בתור השחקן השנה, והוא טען בהמשך הקריירה שלו גם אחר כך, מי שמסוגל לשחק כדורגל בליגה הבוסנית, מסוגל לשחק בכל מקום. ובאמת יש משהו באזור הסלאבי, בכלל באזור הזה של כישרונות מיוחדים, של הסתכלות אחרת על המשחק, בכלל בספורט, שזה מאוד מדהים. <coughs> אז הוא ככה כמובן פרץ, המשיך, התעצם, עד שבעצם הגיע אחר כך לטוטנאם, ומטוטנאם עבר בהמשך לריאל מדריד, ולוקה מודריץ', שחקן מאוד צנוע, מאוד נעים. Uh, מאוד אהוב, ואני חושב שפרק uh, 70, uh, מצאתי לנכון להביא את, ה, את היצירתיות של האיש הזה לפה לקדמת הבמה, אז היום אני מרים באהבה רבה ללוקה מודריץ', אחד השחקנים uh, היצירתיים והמצופים. מה שמדהים
1: זה... בשחקן הזה, אתה באמת, אתה רואה אותו ברחוב, אתה... שאלו אותך אם אתה לא מכיר אותו, מה האיש הזה עושה למחייתו <laughs> מתוך 100 איש? אני מסופק. אם חמישה יגידו שהוא שחקן כדורגל מהטובים ב, מה, בטופ אפשר לומר שגם היום הוא בטופ עשר בעולם אפשר לומר צעיר, גם היום? מהטובים ביותר
0: בעולם כן
1: נכון גם היום הוא תחשב, לא צעיר הוא שהוא... בן
0: 36
1: זה, משהו כזה זה ממש מדהים זה, 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 זה כמו ג'ון סטוקטון שהוא באמת אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הולך ברחוב אתה אומר אה זה רואה חשבון נחמד אני, אני מכיר אותו מהתוכנית המשפטית הזאת אתה לא מבין מי זה ג'ון סטוקטון? אותו דבר לוקה המוד... מודריץ' אה, הוא עורך דין? מאיפה הם מכירו אותו? מה, הוא בערוץ 14, מרגיש פינה? מי זה האיש הזה? אתה לא קולק זה? ספורטאי על,
0: זה מדהים. אז לא התכוונתי, מגיבים לי פה, לא התכוונתי לפגוע לא בציפי לבני ולא בלוקה מודריץ', אבל הם
1: לא... ובטח לא בסלאבים, מאיר כהן נפגע בשביל הסלאבים.
0: סליחה, מאיר, בשם האומה הסלאבית. פשוט יש דריון, לא במשחק ובכישרון
1: וביכולת, פשוט הם קצת דומים, זה הכול. היום, לפ... לא היום, זה היה לפני שלוש... יום, יומיים, זה היה ביום שלישי, מלאו שלושים uh, שנים לאחד מרגיעי הספורט הגדולים מאוד, באמת אחד מרגיעי הספורט, שלא קרא למגרש, הוא קשור לגופייה שלי. מג'יק ג'ונסון הגדול, מכנס מסיבת עיתונאים ממש מעכשיו לעכשיו, ומכה בתדהמה את העולם, ומודיע נכון. לכולנו שהוא uh, נדבק בנגיף ה-HIV. בשעתו אם אתה זוכר אתה באמת צעיר ממני אם אתה זוכר זה נחשב גזר דין מוות ממש נכון ממש זה נחשב גזר דין מוות ומג'יק ג'ונסון היה אז לצד ג'ורדן באמת אי אפשר להסביר את הגודל של כמה גדול היה השחקן הזה כמה מפורסם הוא היה כמה מוכר הליגה למעשה חייבת לו וללארי ברד את, את המעמד שלה היום אחרי זה בא ג'ורדן וכולי ומה שאנחנו מכירים היום נבנה על הגב של מג'יק ג'ונסון שלושים ושתיים לייקרס אני באמת אתה יודע מה, מה זה בשבילי לייקרס זה כמו בשבילך ללבוש אדום אבל ידידי צריכים לתת קרדיט צריכים לתת קרדיט וזהו אז אמרתי לכבודו הוא, הנה הוא בחיים שלושים שנים אחרי סליחה כן שלושים ואחת שנים אחרי הוא בחיים שיהיה בריא עד מאה ועשרים באמת עושה רושם שהוא כנראה יישאר איתנו והזדקן בצורה מכובדת ו... אבל את הרגע הזה, מי שזכר אותו, מי שחווה אותו בזמן אמת והבין את המשמעות שלו, לא ישכח. אני ממש בכיתי. אני בכיתי שלוש פעמים בספורט. בוא נראה אם תנחש את השלישית. הראשונה שמג'יק ג'ונסון... עוד...
0: אני חשבתי שאתה תיתן לי את הגביע.
1: לא, 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 דמעות של עצב. אני לא בוחר משמחה, אני בוחר מעצב. אחד, כשמג'יק ג'ונסון הודיע שהוא אה, פורש, וחשבתי שהוא מת. אחת זה שאנחנו נפרדים ממנו. שניים כשדרזן פטרוביץ' מת. אני זוכר איפה הייתי כששמעתי את הדבר שדרזן פטרוביץ' מת. ושלוש! נו! 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 קשור נו? אלינו, נו! קשור אלינו. נו! דבר עצוב. השלוש אפס הארור באימק"א של הפועל על ביתר בשמונים וארבע, כשהיינו צריכים לקחת אליפות. ל"ג בעומר אני חושב. ל"ג בעומר, מוצאי שבת, והיה ל"ג בעומר בדיוק. ואני ילד בן 14 עם טרנזיסטור, אני ואבי חגי ודודי ביטון, שני חברים שלי, אבי חגי לא אוהד ביתר, אבל דודי ביטון ואני אוהדי ביתר אכזריים, היינו נוסעים לכל משחק, אז ביתר הייתה ברדיוס ברמת גן, כל שבת שנייה ברמת גן משחק ביתי, כל שבת שנייה, והשלוש אפס הזה, אלוהים בשמיים שיעזור לנו באמת, שבתאי לוי שיהיה בריא, ומשה סינאי שיהיה בריא גמור אני לא זוכר שבכיתי מספורט אף פעם ככה,
0: באמת זה פשוט... שמעתי את זה אגב מעוד אדם. פשוט ש... שברו לי את הלב, שברו כן. לי את הלב. באמת. יפה, תשמע, טוב, משברון כן. לב בוא נדבר קצת על דברים אחרים. אני, אני, כן. אני רוצה ברשותך,
1: מכיוון שאני רוצה לנצל את הנוכחות שלך פה ואת ה, באמת הידענות הגדולה שלך במשחק הפוליטי ובמערכות פוליטיות שניהלת, קמפיינים שניהלת, פוליטיקאים שאתה איתם מצוי בחדרי חדרים שמעטים מעטים כולל עיתונאים לא נכנסו אליהם אף פעם. אני רוצה לשאול אותך לגבי אילת שקד ותיכנס לראש שלה, תנסה להיכנס לראש שלה ולהסביר לי מה האנד גיים שלה, מה רוצה אילת שקד עכשיו מהחיים? בואי ננסה לנתח את זה.
0: יש לה שתי אפשרויות מרכזיות כרגע, אפשרות אחת, קודם כל היא הצליחה להחזיק את האנשים אצלה Uh, בשלב הזה וללא פיצול, יש לזה משמעות uh, מבחינה לא אלקטורלית, את זה עוד נראה, ומה יקרה, וזה עוד יכול להתפצל מאה פעם, יש לזה כן משמעות מבחינת יחידות המימון, uh, זה לא משהו לזלזל בו, כי קמפיין יש לו אנרגיה כלכלית, ואם יש לך אנרגיה כלכלית ומנוף כלכלי יותר גבוה, הסבירות שלך לקבל בולטות היא גבוהה יותר, זו משוואה ברורה לכל ילד. Uh, יש לה בגדול uh, שתי אפשרויות משמעותיות, האחת, ובהינתן שהקמפיין הזה לא יתרומם, uh, לפרוש. להשאיר את השלד המפלגתי, לפרוש ולנסות לביתה ואולי לחזור או כל דבר אחר. אפשרות שנייה, לשנס מותניים. היא קיבלה בשבוע שעבר בסקר של, לא זוכר אם זה היה 12 או 13, חמישה מנדטים, בעיניי זה מנותק מציאות, אבל היא קיבלה את זה וזה סקר אמיתי. ואנחנו יודעים, אפשר להמציא את עצמך מחדש, תראה את בני גנץ. לא, אבל
1: להמציא את עצמה מחדש כמה? כימין רך חילוני? כמרכז שפונה לכולם? בתור מה? איפה היא רוצה להתמקם בכלל? היא
0: תצטרך לעשות שינוי מאוד משמעותי, והיא תצטרך לבוא ולשנס אנרגיה מאוד חזקה, ולייצר לעצמה אלקטורט שכרגע כולם נושאים אליו מבט. אני קופץ ליאיר לפיד, אבל זה מתקשר לעניין הזה ועוד נחזור אליו. למעשה, בנאומו, נאום הבחירות הראשון של יאיר לפיד, אה, 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 הוא בעצם חשף את אסטרטגיית הקמפיין השנייה שלו, יש כמה אסטרטגיות, את החלופה הראשונה דיברנו הוא מדבר על, היה...
1: על הנאום לאומה במוצ"ש או על הנאום כן. בפתח, כן? כן. בנאום, הנאום, הנאום הצ'רצ'ליאני שבו הוא דיבר כאילו שהוא עומד לשגר באמת את חיל הים למתקפה על חיל השי... הש... הים האיראני, ככה זה נשמע. אני מדבר בדיוק על זה.
0: הנאום הזה, אה, כן. הנאום הזה, אה, בו הוא בעצם כראש ממשלת מעבר מתניע דה פקטו, כמובן דיברנו על זה מזמן, הוא התניע הקמפיין לפני שבועות רבים, אבל באופן רשמי אה, הוציא אה, מה שנקרא יציאה החוצה עם הקמפיין, והיה מדהים לראות דבר אחד, עזוב שנייה, שים בצד את הבנ... ה... תשמע, יש לו יכולת ואתה תדע להעריך את זה היטב. יש לו יכולת יוצאת מן הכלל, הוא באמת ב t של מקריאה פרומפטר בישראל, באמת, אני לא אומר את זה עכשיו וזה. אה, האיש יודע להקריא בטקסטים בצורה אה, מדויקת, מצוינת, בטונציה, הוא יודע לעשות את העבודה במובן הזה, אף אחד לא ייקח את זה ממנו. איפה הבעיות מתחילות אצלו? כשאין פרומפטר. הוא בקמפיין הזה ינסה להיות, לאורך כל הדרך, מקסימום מול טקסט מובנה ומוכן לכתחילה ומראש. הוא ינסה וינסו לחשוף אותו, בדומה למקביל שלו האמריקאי שהולך להגיע לפה בשבוע הבא, וגם על זה עוד נשוחח אולי בפרק הבא קצת יותר, ינסה להיות מקסימום מול טקסט כתוב, כי בטקסט כתוב הוא מצוין, הוא ידע להכין את עצמו, הוא ידע לבטא את עצמו, הוא יודע אה, לשחק עם הכל, לשחק עם, ה, עם הטונציה, עם הטון of voice, מה שנקרא, הוא יודע למסגר מסר נהדר, הוא מצוין בזה, הבעיות מתחילות כשאין פומפטר, מתחילות כשאין טקסט מוכן והמציאות וה, בישראל היא כזאת שמה לעשות לא הכל אפשר למראש לתכנן ולחזות אנחנו במדינת בלתם ולכן אה, האתגר יהיה כשהוא יפגוש את המציאות אבל הדבר המעניין היה אה, שהוא וזה מתקשר לנקודה של אילת סימן את האזור חיוג שהכי הרבה שחקנים על המגרש מבחינה מספרית הולכים äh, ליטוש עיניים אליו וזה מה שקוראים בהגעה הפוליטית הימין הרך. אה, לא בכדי אה, הוא בא ואמר, אה, ציטט מספר ויקרא, דיבר על יהושע, הפוסט הראשון שלו בקמפיין הבחירות אה, אה, 2022, המילה, הצמד המילים הראשונות שלו בפוסט הראשון שלו, בנאום הראשון שלו, אתה יודע מה היה? נו. אנחנו מאמינים. Mm. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו מאמינים. זה צמד המילים הראשונות שבהן הוא בחר להתחיל את קמפיין הבחירות שלו. אבל הוא, הוא, לא ה... לק... הוא לא הולך לכותל, תמונה קלאסית שלו בקוטל עם כיפה, מפספס אותה,
1: ומעדיף ללכת
0: ליד ושם. אני אגיד לך, כי בסוף זה מערכת איזונים, והוא אדם שקשוב ליועצה. בעניין הזה, בחירת המילים, ספר ויקרא, יהושע, כל הדברים האלה, ציטוטים מהתנ״ך הרבים, אתה לא שמעת אותו מצטט כל כך הרבה פעמים מהתנ״ך בנאום אחד, אני לא זוכר לפחות. והוא לא דימר על איתמר בן גביר, זאת אסטרטגיה ב', יהיה לך פה את יאיר לפיד הטוב, יאיר לפיד הרע. הוא יהיה דוקטור יאיר ומיסטר לפיד. פעם אחת הוא יגיד איתמר, 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 ותכף אני אדבר איתך על משהו שעם עקבו פה, מי שעקב פה ידע, ידע לחבר את הנקודות, כי דיברנו על זה לפני היא לדבר לימין הרח, ואיילת שקד, שאלת מה תוכניתה, היא תנסה לייצר מהלך שהיא יכולה לשוחח עם הימין הרך. היא, לה, ולשיקלי יש אתגר אה, דומה, אולי נרחיב על זה קצת בהמשך, אבל זה מעניין מאוד לראות מי זה, מת... מי זה הימין הרך?
1: מי זה הימין מי הרך? הרך.
0: אלה אנשים אל שהם אה, אה, מאוכזבים מנתניהו מהליכוד אה, בשנים האחרונות, הם לא יצביעו לאיתמר בן גביר. ומה לעשות, המדינה, תשמע, אתה מסתכל היום על, 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 על הליכוד, נגיד שלושים ו... קח את זה, שלושים וארבעה מנדטים, זה למעשה, למה זה מפלגת העם? קח את מרץ, רע"מ, המשותפת, ימינה, אה, תקווה חדשה, לדעת, אה, העבודה, שש או שבע מפלגות ביחד, equal לליכוד. הליכוד, שש-שבע מפלגות, אותו דבר. רק שנבין רגע את הפרופורציה, למה זה המפלגת ה... המפלגה של המדינה, כי כאילו, יש שם הרבה מאוד אנשים שכבר שם, חלק שאולי יהיו שם אולי לא, ויש עוד חלק שאו לא מצביעים או כן מצביעים, ושם יש ימין רך במרכאות, שזה כאילו קולות על הרצפה, התחרו עליהם מהליכוד ועד כחול לבן. בני גנץ לוטש אליהם עיניים, יאיר לפיד לוטש אליהם עיניים, הרבה שחקנים לוטשים אליהם עיניים, ויש הבנה כפולה. פעם אחת, אם נצליח לספוח, זה כמעט הקהל היחיד שיכול להביא, שבפוטנציאל אפשר להעביר אותו צד. בבחירות אתה צריך לייצר אדישות פעם אחת, ופעם שנייה להעביר צד, זה הגולדון טרופי. אם הבאת, אם הבאת מצביע מפה לפה, עשית את המהלך הזהב. ויאיר לפיד מה, לא מה, סתם עונה לקהל מה, הזה. מה
1: הגודל של הקהל הזה? אנחנו מבינים שיש קהל שהוא לא חרדי, שהוא ל -4 ל -4 אז בין שניים לארבעה מנדטים, גם שקד לוטש לא עיניים, גם סער לוטש לא עיניים, גם לפיד אתה אומר לוטש לא עיניים, הליכוד גם רוצה מן הסתם ביס מהעוגה הזאתי. גנץ. אה, אה, גנץ פספסנו כמובן, אה, שכחנו עוד מישהו? אז מה, שש מפלגות? ח חמש מפלגות על ארבעה מנדטים? מה,
0: מה, מה האירוע? זה לא טיפה יותר מדי זה האירוע. לא, 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 כי המשחק הוא על המתלבטים, ושם יש קהל מתלבט. שם יש קהל מתלבט. מאוכזבי ימינה, הם מאוכזבי בנט יותר נכון להגיד, אנשים שלא יצביעו לבן גביר, אנשים שגם לא יצביעו לעבודה ולמרץ. אבל הם נמצאים, בנטייה שלהם הם ימין, אבל הם לא ימין מובהק, קשה, אידיאולוגי משמעותי, כן. או ימין שלא מתחבר בכך לאחת מהדמויות שעומדות בראש המפלגות האלה. ולכן, הוא אומר, אוקיי. או שאני אצליח אולי בתרחיש מסוים להביא אותו אליי, אומר את זה גם גנץ, או בתרחיש מסוים אגרום לו לא להצביע. כך או אחרת, פגעתי בנקודה רכה. ושמה, הרי אתה מתאר לעצמך שיאיר לפיד הוא מכונה משומנת, דברים לא נאמרים סתם, בטח אם... פרומפטר מונח לפניו, הוא כתב את המילים האלה, מישהו כתב לו אותם, הוא לא סתם מצטט כל כך הרבה מהתנ"ך, הוא לא סתם פותח באנחנו מאמינים, כך, בצורה, כך בהבנה שיש פה אסטרטגיה, יש פה, יש פה רציונל, זה לא מקרי וזה לא אה, קורה בטעות. אז אתה אומר, אוקיי, למה? למה? זה למה. ותשים לב למערכת הבחירות הזאת, הרבה מאוד שחקנים לוטשים עיניים למה שאנחנו קוראים, הימין הרך. ואני אשלים את הנקודה ממקודם. שאנחנו דיברנו על, אני אמרתי לפני כמה פרקים, עוד לפני שבכלל הוא התחיל להגיד בן גביר, בן גביר, אמרתי שמי שרוצה להיות שיכור בקיץ הזה, שכל פעם שיאיר לפיד יגיד בן גביר, שייתן צ'ייסר. אז אמרתי, פעם אחת זה פשיטה, כי כאילו, אתה יודע, הוא רוצה להוציא מהאדישות המעוצבים שלו, זה on the surface. under the surface, אם אתה זוכר, נתתי עוד טיעון, כי הוא רוצה להיות הקמפיינר של בן כי הוא רוצה uh, להרים את בן גביר עוד ועוד ועוד, ולמה? כי אם הוא ירים את בן גביר כל כך גבוה, עד כדי כך שהוא יהיה דו-ספרטי, אז גם בן גביר וגם בצלאל, שהם שני אנשים שיש גם טמפרמנט, יש גם כל מיני עניינים, הוא יביא ביניהם לפיצוץ, ואז הוא יביא את שניהם לזה שכך שהם לא ירוצו ביחד, אלא רק אחד, מי שעוקב פה, אני אמרתי את הדבר הזה בעבר, אחד מהם, זאת אומרת, הם ירוצו לא ביחד, ואז אחד מהם לא, פוטנציאל שאחד מהם לא עובר, אם אחד מהם לא עובר, תם הטקס. ותסתכל מה קרה השבוע, תסתכל מה קרה השבוע, הם רבים ביניהם.
1: האח של... מי זה? האח של סמוטריץ'? טוביוס כן. האח של סמוטריץ', עם מי? עם... עם אגב, אח של... דריקס. כן, האחים רבו ביניהם. אבל תקשיב, ישב אצלי איתמר בן באולפן לפני שבועיים, שאלתי אותו בדיוק את זה, אמרתי לו תגיד איתמר בלשון יותר עדינה יש מצב שיעלה לך ותגיד רגע מה אני צריך את בצלאל בכלל? שאלתי אותו את זה בשידור חי mm -hmm. יש מצב שתגיד לעצמך רגע מה אני צריך את אני יכול להביא שישה שבעה מנדטים שבצלאל יבוא אליי מה אני צריך אותו? מה, אומר, אני לא, לא, מה... מה, מה, מה פתאום הוא אומר? כוחנו באחדותנו אנחנו ביחד אנחנו הלכנו דרך ארוכה וכולי ואמרתי לו תגיד אוקיי בסדר בוא נעבור לך, לשלב היותר קשה אתה פוליטיקאי, הוא פוליטיקאי, אתה תרצה להיות מספר אחד בו... בוודאי. הוא אומר לא לא, אני מקבל עלי את בצלאל וההנהגה שלו. זאת אומרת, הוא אמר את כל הדברים הכי אה, נכונים בחזית הפנימית, הכוונה, בחזית הפנימית. הוא אמר א' כוחנו באחדותנו, ל... יצא לי גם לראיין את אבי מעוז ביום ראשון, שנים, מתי שזה לא היה השבוע. שאלתי אותו, אותו, אותו אותה שאלה, אמרתי לו אבי, אולי אתה איזה גלגל שקצת מפריע לחגיגה, כי סמוטריץ' ובן גביר לא והם יכולים ביחד אולי אפילו לגדול ולפנות לקהלים חדשים שאלתי אותו גם, מה הוא אמר? כוחנו באחדותנו גם הוא, כוחנו באחדותנו, לא פורש אמרתי לו רגע, ואם תהיו ארבעה עשר חמישה עשר מנדטים, תרצה בטח גם אתה ייצוג יחסי משמעותי שלך הוא אומר, לא, לא, זה לא מעניין אותי, הוא אומר אותי מעניינת הדרך, לא מעניינים אותי מספרים עכשיו, הנכונים אני שואל אותך, נדב, כן, קצת מכיר את, ה את האירוע, מה שנקרא, יותר האם סביר בעיניך שהדבק שמדביק את שלושתם שהיה דבק נכון לשעתו לפני בבחירות הקודמות הוא יהיה נכון לשעתו גם בבחירות האלה אולי נמצא את עצמנו בעוד חודש או חודשיים עם סקרים מאוד מעניינים ואני מעריך שמערכות עיתונאיות חכמות ינסו לפצל בין בן גביר לסמוטריץ' ויציגו סקרים שבן גביר לבד מביא שבעה מנדטים וסמוטריץ' לבד מביא רק ארבעה למשל או אולי לא עובר את אחוז החסימה, כדי לייצר עוד, להכניס עוד לבה או תחת ליחסים ביניהם. ואז עולה השאלה, האם אתה חושב שהמשולש הזה יצליח לרוץ חזק, כי באמת כוחו באחדותו? אין שאלה.
0: עוד חזון למועד. אה, כאילו, מוקדם מדי. מאה ותשע עשרה, אם אני לא טועה, מאה ימים, אה, עוד מוקדם מדי, ברור שהם יגידו את זה. אה, אבל אה, בואו, זה, זה אירוע של תחזק אותו עכשיו, ולא, אני שוב אומר, יאיר לפיד, לא פראייר, יש שם אנשים רציניים. תגיד, אם אתה היית בבן
1: גביר ואתה רואה סקר מחר במעריב, שיש לך לבד שמונה מנדטים, אין מה לעשות, עולה לך, עולה לך, עולה לך, אין מה לעשות. כי מה שקורה פה זה שבן גביר, אני, אני אומר את זה באהבה רבה, אני אוהב את בן גביר ואוהב באמת אוהב שניהם אהבה גדולה, אני גם יצא לי לפגוש שניהם הרבה פעמים בשנה האחרונות, למדתי להכיר אותם כי אבל תקשיב אין מה לעשות בן גביר קצת דורך את המותג סמוטריץ' סמוטריץ' היה מהלך להיות ימין יותר ממלכתי קצת לברוח מהסמוטריץ' של פעם להיות סמוטריץ' יותר בוגר יותר ממלכתי אולי אפילו עם עיניים יום אחד להיות אפילו מי יודע ראש ממשלה שר ביטחון ברמות האלה מי יודע ופתאום בן גביר עם הבן גביריות שלו אני אומר את זה בחיבה אה, אתה יודע אוכל לו את כל העוגה. השאלה היא אם סמוטריץ' יצליח להכיל את הדבר הזה, כי כלול בתוכו גם שינוי של המהלך שהוא עובר עם עצמו ועם המיצוב שהוא רוצה לראות את עצמו
0: בתוך התמונה הישראלית. תראה, הם הולכים עוד מעט לפריימריז בצינות הדתית. יהיה להם פריימריז, זה יהיה מסקרן כי הרבה אנשים לא טשים עיניים שם. יש שם כן מאבק על המיקומים. יש שם רשימה עם הרבה אנשים טובים, הרבה אנשים עם שאיפות, וזה יהיה מסקרן. בוא נעקוב אחרי המגמה הזאת, זה יהיה מאוד מעניין, ואני מקווה בשבילם שהם יצליחו לשמור על הדבק, זה לא יהיה פשוט, ייכנסו הרבה דריזים שם בתוך העניין הזה. וזה אירוע שילווה אותנו, זה אירוע שילווה את לא אותנו. אתה צודק לגבי לפיד, אם ללפיד יש שכל...
1: הוא יחזק את סמוטריץ' ובן גביר כמה שיותר, כי ככל שהם יותר חזקים ויותר עולים בסקרים, ככה תיאוריית ההפחדה שלו מתממשת וקורמת עור וגידים ומפחידה את
0: הימין הרך. אין ספק. על זה אין דיברתי לכתחילה. הוא צודק בניסוח לחלוטין. על זה דיברתי לכתחילה. לכן, כמה שלפיד אומר, בן גביר, בן גביר, הוא במודע אה, ובצורה אה, דקלרטיבית לחלוטין, וזה כאילו על השולחן. הוא מחזק את איתמר, הוא מחזק את, את, את המפלגה באופן מובהק וחד משמעי, והוא יודע את זה. זה כאילו, אתה יודע, זה כמו שהוא אומר בקמפיין שלו, מפלגה נורמלית, לאנשים נורמלים, ממשלה נורמלית, זאת, זה, זה, פרופוגנדה פוזיטיבית. על דרך החיוב, אנחנו הנורמלים, הם לא נורמלים. אז כשמדברים פה על הסתה והסתת שיח, זה בדיוק זה, אתה מבין? זה בדיוק העניין הזה. אבל בכלל, אם, אם אנחנו ניקח את זה... נפתח את זה רחב יותר, אז זה יהיה, אנחנו הולכים לקראת קמפיינים אה, מאוד אגרסיביים, כרגע הליכוד נמצא בתוך סיטואציה שנקראת פריימריז, זה רע מאוד משמעותי, אה, גם התאריך שבו התקיימו הפריימריז, אומנם אה, אני נכנס פה עכשיו לנבחי, אבל מכיוון שזו מפלגת שלטון, מכיוון שזו מפלגה גדולה ולא איזה משהו קיקיוני, יש לזה משמעות, גם התאריך. הם מאוד מאוד לא רצו לדחות את זה לאחרי התשיעי באוגוסט, כי זה אחרי שלושת השבועות, אנשים לא בארץ, אה, זה עניין, <שמע> העיתוי יורל... זה גם סוחב אנרגיה מהקמפיין
1: המרכזי, אם אתה עכשיו חודש, חודש וחצי, תהיה באירוע של הפריימריז, וכולם יהיו מושקעים בו רגשית וכלכלית, וכמובן שיהיו גם סכסוכים פנימיים, ואנשים יחסלו אחד את השני, ואנחנו יודעים מה זה פריימריז. אתה יכול להגיע לתחילת הקמפיין כשכולם מותשים,
0: מצד שני, אתה יכול להיזכר בקמפיין שבו אה, אה, נתניהו רץ אה, ורץ אה, ועשה קמפיין שטח ב, כשהוא היה בפריימריז, אה, וזה נתן לו בוסט מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, זה מאוד 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 תלוי, זה הולך לכל מיני מקומות, זה יכול גם לייצר אפקטיביות, מאוד תלוי לאן זה ילך. אה, אבל לא רק שם אה, קורים דברים. אה, דיברת על איילת ושיקלי וכולי, אה, שם המשחק יהיה מי מצליח... לייצר ודאות של לעבור את אחוז חסימה. שיקלי בבעיה קשה מאוד, קשה מאוד. הסיפור הוא אמונה ורמת ודאות גבוהה למעבר אחוז חסימה. מי מהם שיצא... אגב, מרצ הולכים להיות בבעיה דומה. Mm -hmm. מרצ הולכים... עוד, ל... עוד, עוד נדבר ל... על מרצ, תכף אני אגיש לך נאום על מרצ ואז תמתח אותם. אז כן. תראה, הציבור במפלגות הקטנות, אני תמיד נותן את הדוגמה גם בהרצאות. של פייגלין. פייגלין זה אירוע מרתק בסוציולוגית, הוא אירוע מרתק של השמדת ערך במהירות הכי גבוהה לדעתי בהיסטוריה של הבחירות בישראל. זאת אומרת, מי שזוכר, הוא נסק, היה הייפ מטורף סביבו, זה, זה היה סוג של מפלגת הגמלאים, זה היה משהו out of the blue מגיע פתאום, היה פתאום, איזה פתאום, חודש, הוא הגיע לשבעה מנדטים. לש... מנדטים זקר, באיזה חודש מ... מ... הוא מפלגה... קפש. עכשיו שתבין, זה דיסוננס עצום למי שמבין את הלך הרוח הישראלי, האלק, האלקטורט ובכלל. להגיע לשבעה מנדטים כשאתה נטול בייס. נטול בייס! לא היה לו בייס. זאת אומרת, אתה מסתכל על ליברמן... רגע,
1: אתה זוכר על מה הוא
0: רכב, על, הלג, על הלגליזציה, על זה הוא רכב. אבל, אבל זה אין בייס אמיתי, זאת אומרת, זו מפלגה נטולת בייס אמיתי. ליברמן, הוא מתחיל משחק, סתם אני נותן אותו כבנצ'מרק לעניין. הוא מתחיל משחק, לא משנה באיזה יום, לא משנה באיזה מצב צבירה, עם שלושה מנדטים. שלושה, שלושה וחצי מנדטים, לא משנה מה קורה, הוא הולך לים עכשיו, לשלושה חודשים, הוא קם בבוקר של הבחירות, הוא עם שלושה מנדטים, הוא לא עשה כלום. יש לו שלושה מנדטים על עיוור. עכשיו מפה זה מנוף, זה קמפיין, זה עוד כל מיני דברים, זה הלך רוח. פייגלין, אין לו, אין, אין, אין לו בייס, זה לא קיים. ופייגלין הגיע לתאוצה Uh, עד כדי כך שהוא הגיע בסקרים לשבעה מנדטים, אבל הוא היה בסימן שאלה. כל הזמן, היה משהו שהוא לא עד הקצה, היה משהו שהוא לא היה עד הסוף. ואז קטע אחד של 20-30 שניות אולי מ שבו הוא יושב ומישהו נופק לו לאטמות על הרגליים, על הכפות רגליים, שנותן לו שם מכות כמו איזה מסאז' כזה, אתה זוכר הקטע הזה? בלתי נשכח. ברור, ברור. קטע הזה של 20 שניות, עשה לו השמדת ערך מ... בין שלוש לשבע, מנעד מאוד גדול, לאפס עגול, לכלום. קטע אחד, הוא עשה קמפיין דיגיטל שאפשר ללמד עליו, באמת, בבתי הספר הגבוהים ביותר של קמפיינים. הוא עשה קמפיין מבריק, הוא עשה את עצמו קול, מלא גגים, מלא דברים, הוא ממש שיחק על, על סגמנט ועשה עבודה מדהימה. קטע אחד של חמש עשרה שניות או משהו כזה, שנותנים לו כאפות על הרגליים, גמר אותו. עכשיו, באותו רגע, אנשים הבינו, ממש כמו איזה הונאת פירמידה, לא שאני אומר שהונאה חלילה, אבל במקה נכון. אה, הוא, הוא השמיד את הערך שלו. למה? כי הבינו מהר שיש פה בעיה, ובשנייה לאחר מכן הבינו שהוא לא עובר אחוז חסימה, הוא הפך מחמש לאפס ברגע. שיקלי ואילת שקד ימצאו את עצמם בסיטואציה שבה אה, הם חייבים להביא ודאות, כי הדבר שישראלים הכי לא אוהבים, תכניס 100 ישראלים לחדר, ת, תשאל אותם. מה הדבר שאתם הכי לא אוהבים לצאת? פראיירים. ואף אחד לא רוצה לצאת פראייר. ואם אתה בא ושם פתק שאתה מתאמץ, קם בבוקר, הולך, יום חופש, מגיע ושם בקלפי את הפתק של אותו בן אדם, ואתה אומר, הוא לא עובר, אני לא רוצה לצאת פראייר. זאת אומרת, הם יצטרכו לשכנע בדבר הכי חשוב, עזוב אידיאולוגיה, עזוב זה, שהם עוברים את אחוז החסימה. ואם אין להם את זה, חבל על הזמן. אני אשאל
1: שאלה מוזרה, מאתגרת. אולי שיקלי, שרב על נתח של... יש פחות מדי עוגה בשביל כל הפיות האלה לאכול, אין מה לעשות. אפילו רדיקלית. יותר מדי נשרים עטים על ה... טוב, אנחנו לא נשתמש בדימויים האלה, זה דימויים שליליים. אולי שיקלי צריך להגיד, אתה יודע מה? אולי אני בכלל מרכז את עצמי. הרי כן מיתגתי את עצמי כאיש עקרונות, איש ערכים, איש ישר, להגיד אני לא פונה עכשיו לימין הרך, לא פונה אפילו ימינה, אני פונה לישראלי המתלבט שנמאס לו מפוליטיקאים ציניים, שקרנים, רמאים, הפכפכים, שימכרו את אמא שלהם בשביל ביבי או לא ביבי, אני בא להציג פוליטיקה חדשה באמת, פוליטיקה של אמת. אולי זה הטיקט שלו, לא ימין, לא שמאל, אני האדם הישר היחיד בכנסת, אתם רוצים איש... פי וליבו שבים, כרגע יש רק אחד במבחן המציאות שעמד, זה
0: אני. אולי זה הטיקט שלו, בכלל לא לדבר ימינה. אני לא חושב שזה הטיקט שלו, אני חושב שזה מסר מרכזי שלו בקמפיין, אבל זה לא טיקט כי הוא שרוף במקומות מסוימים, ויש לו פוטנציאל נסיקה במקומות אחרים. אבל הדבר הכי מרכזי, זה האם הוא יודע להראות שהוא עובר אחוז חסימה. אם הוא עובר אחוז חסימה, הוא יכול לקפוץ בליהוקים נכונים, עם אנשים נכונים, הוא יכול לעשות את זה, יש לו מנוף, זמן קצר, קשה, פוטנציאלית יכול. אם הוא לא יצליח להוכיח שהוא עובר אחוז חסימה, זה לא משנה על איזה ציבור הוא ילך, זה לא משנה מה הוא יגיד, כי אתה לא רוצה לצאת פראייר, ולכן האתגר המרכזי שלו, זה לייצר אנרגיה כזאתי שתקפיץ אותו מעל אחוז חסימה. והוא, חייב, לא... כן.
1: והוא חייב כבר, אני לא, אני לא מייעץ שלו, אני מעריך שהוא יאזין לפודקאסט הזה בצורה כזו או אחרת, מהיכרותי. אבל
0: אחינו,
1: אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, מכל האנשים שכרגע מתמודדים, אם יש אדם שאני רוצה לראות בכנסת, זה שיקלי, כל האחרים יהיה בסדר, שיסתדרו כבר איך שיסתדרו, אבל שיקלי ממש מגיע לו, ברמה המוסרית, ברמה של הצדק צריך להיראות, באמת, לעשות ולהיראות. אני, אני, אני... אתה יודע, כל כך מוטרד מה, מהסיטואציה הזאת של... של לא, לא מוטרד מהסיטואציה לי, של שיקלי, אני חושב על שיקלי, ואומר לו, אחי, תתחיל להציף שמות, תתחיל אז לטפטף אז שמות אז עכשיו. אז חכה,
0: אז חכה. גם אם הם
1: לא, מח... לא נכנסים, שתהיה תחושה של אנשים רוצים ל לבוא לשיקלי, תדליף, נדב שטראוכלר נפגש עם שיקלי, בוחן אפשרות. שמות גדולים, תדליף חכה, שמות.
0: אני אומר לך, חכה, חכה. תדליף שמות, הוא... תייצר, תייצר תחושה של משהו קורה. אז, אז חכה, הוא עובד, הוא לא פראייר, הוא שחקן, הוא יודע לעבוד, הוא שחקן טוב, הוא שחקן נשמה, וכמו שאתה אוהב אותו, שהרבה אנשים שאוהבים אותו, ואני שמח, גם אני מאוד אוהב אותו, יהיה לו מהלך. יהיה לו מהלך, האם זה ייצר מספיק אנרגיה, עוד נראה, ואם זה ייצר מספיק אנרגיה... ואם הוא יגיע לנקודה שהוא כן עובר, לא עובר, וכנראה עובר וכולי, יהיה לו גם בוסט. כי נתניהו יכול להרים אותו, כמו שהוא הרים את בצלאל פעם נכון, קודמת.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, עכשיו. שיקלי ואגב... תלוי, בר... שיק תלוי רק בדבר אחד. אם הוא יצליח
1: לייצר רשימה מספיק מדויקת, אבל מדויקת באמת, כדי לשכנע אנשים לתת לו את הסיכוי. כי אם ירכיב רשימה שיהיה no bodies, או רשימה כאן מקושקשת, אין, אני זהו, it's over. <עור> הרשימה והחשיפה שלה תהיה יום הדין האמיתי, שבה נדע לאן הולך האירוע הזה שנקרא שיקלי בבחירות הקרובות. ואני מעומק הלב מאחל לו, דיברנו אני ואתה <עור> גם על שמות פוטנציאליים, שיעשה את המעשה הנכון ויביא את האנשים הנכונים, כי באמת, זה <עור> יפול ויקום על זה. אני חייב שתי מילים על מרץ, ואז <עור> אני... <רוצה עור> לשמור...
0: אז רגע, בוא נעשה מעבר מימין לשמאל. אני רוצה להגיד <עור> לך שהתארחתי השבוע באחת מתוכניות הבוקר, אגב, על זה
1: נזיפה, לקום בבוקר ל-13 אתה יכול, לקום בבוקר ל-14, יתקצר
0: קשור לך. אתה יודע איפה האתגר? שזה פה מחוץ לבית. אחי, אני רוצה
1: לקרוא איפה אתה גר, במקרה אני 13, יש פה עוד 25 דקות נסיעה, לא, ב-6:30
0: בבוקר. ב-6:00 זה רבע שעה ומפרגנים במונית, אבל אתה עדיין צודק, טענתך מתקבלת. עדיין. טענתך מתקבלת וצודקת.
1: תקופת בחירות, לא תבוא פעם אחת לערוץ 14, לפני קטע שלך. אני אבוא ויותר מפעם
0: אחת. אבוא ויותר ששה. מפעם אחת. ואת הצופים שלו. ואת הצופים שלו. ואת אז אמרת שהיית
1: בשלוש עשרה אבל... שבוע. מימין כן?
0: לשמאל. ו... וישבתי, ויש איזשהו קטע שם בתוכנית, שאמרו לי לפני, ו... שזה בא בטוב. להגיד משהו שבא בטוב. אז כתבתי, כתבתי על זה גם בפייסבוק, וגם אחר כך דיברתי על זה, ואמרתי שאני רוצה לפרגן למרב מיכאלי. לפרגן למר <אח> <אח> ואמרתי שאני מפרגן על זה שהיא <אח> הייתה בחתונה של הנכדה של גפני, <אח> ובאה ונתנה בראש ורקדה, וזו מצווה גדולה, הרב עובדיה אמר וגם רבים אחרים, שזו מצווה גדולה לשמח ולרקוד בחופה, וזו מצווה מאוד מאוד גדולה. אז כתבתי את זה, ואז שמעתי כמה טענות, שתיים מרכזיות הן אחת, רגע, אם לא היה הבחירות, האם היא עדיין הייתה הולכת? ושתיים, מה אתה מפרגן למרב מיכאלי, היא משוקצת או משהו אחר. אז אחד, אני חושב, ואולי אנשים יעריכו את זה פחות, אולי יכעסו יותר, זו דעתי, ואני בדרך כלל משתדל להגיד את דעתי, אני חושב שאם מישהו עושה מהלך שהוא מכבד, שהוא אנושי, שהוא יפה, צריך לפרגן עליו. ואני <אח> כאילו יצאתי <אח> וביקרתי את, את מרב מיכאלי אינספור פעמים על מלא דברים, לצד זה צריך להיות הוגנים. ואני מאוד אהבתי, אמיתי, אהבתי לראות את זה. בואי, יש לה קהלים שיכולים לשבת ל... למה באת לעזרת נשים? וגם עשו לה את זה. איך את יוצאת, איך את זה, את מושפלת, את זה. וואלה, כיבדה, ראיתי בזה גם לניעודתי, בכל את זה גם לעניות דעתי, ביכולת השפיטה שלי. זה היה אותנטי, ואני אהבתי את זה, והנה, פרגנתי לה גם בטלוויזיה, ואני מפרגן לה גם פה באהבה רבה. ככה אני חושב שצריך לנהוג. הדבר השני, שאלו אותי, רגע, אבל אם זה לא היה קמפיין בחירות, יכול לבקר אותם מאה פעם, אבל כמו שאנחנו מבקרים, אנחנו צריך, צריכים גם בעיניי להיות מספיק הוגנים וגם לפרגן כשצריך, אז אני פרגנתי באהבה רבה. ומפה, באמת למה שקורה בעבודה ומרץ, אירוע מרתק. אני אה... חייב אה... על מרץ שתי מילים, ואז אה... נשמע אה, אה למה שתי מילים? תן יותר, למה? תן. אני אשתה משהו בינתיים. תשמע, אני
1: באמת, אה, כאמור, נער הייתי וגם זקנתי, ואת מרבית חיי הפוליטיים הבוגרים ביליתי בצד שמאל. אני מכיר את אנשי מרץ, גם את... כל הפעילים, גם את כל הפוליטיקאים, חלקם אני מכיר היכרות אישית צמודה, חלקם היכרות אה, יותר רחוקה, אבל אני מכיר את המפלגות האלה לעומק, אני, את העבודה ממש לעומק, את מרץ גם טוב מאוד, אשתי לשעבר כפרה עליה, באמת אם ילדיה, אשת תהיה בריאה, אישה יפה ונהדרת, מצביעת מרץ כל חייה, אשת תהיה בריאה, באמת, אני אף פעם לא הלכתי, לא, אף פעם לא הלכתי עד מרץ, אבל באמת כל חבריי, נדב, לשעבר, הם כבר לא חבריי כי אני ביביסט, אבל כל חבריי הצביעו מרץ. אני ממש מכיר את מה עובר בראש של מצביע מרץ. עכשיו, מצביע מרץ, הוא, יש לו שלושה טיקטים, אוקיי? אחד, אה, ישראל צריכה להיות מקום יפה, צודק, מקסים, רומנטי, נפלא ונהדר ואוטופי. מרץ היא בכלל מפלגה של אוטופיה. מרץ מקדמת אוטופיה. שואל לעצמך, מה בעצם ה... ה-DNA העמוק של מרץ היא מקדמת אוטופיה נחיה זאב עם כבש וכולנו נהיה כמו אחים כל הכבוד מחשבה נאצלת שניים, מרץ אה, אה, הכלים שלה מזה נגזר אחד, מאבק עבור זכויות אדם וזכויות מיעוטים כל הכבוד באמת יפה מאוד זכויות של להט"בים פועלים זרים לא יודע מי כל מי שרואה את עצמו מיעוט חלש נדכה אני בעדו אומר את מרץ כל הכבוד שלוש, דו-קיום. דו-קיום! זה אבן הראשה של כל האירוע הפוליטי-מדיני שנקרא מרד, זה דו-קיום. הם למעשה מובילים את הקטר של השמאל לעבר החזון של מדינת כל אזרחיה. שיהיו בריאים, הכל בסדר. עכשיו, בשבוע האחרון קרו שלושה דברים מעניינים מאוד במרץ. אחד, ג'דה רינאוי זועבי ומרצ כבר לא. חיים שלנו, חיים שלנו. חיים שלנו, כפר עליה ג'דה רינאוי זועבי שטרללה את המדינה. אולי שיקלי יביא אותה לרשימה, זאת הבדלתה.
0: היא
1: הצליחה לטרלל גם את ניצן הורוביץ, שהפריש אותה מהמפלגה וגרם לה לומר אני ומרצ לא רצים יותר, לא לפני שהיא עושה נאום מדהים על מה עושה לה קאט רק לא ביבי. אמרתי, אמ, אמרתי לעצמי, אני וג'דה רינאוי זועבי אחים, מה שהם עשו לה לא, עושים לי, אותו דבר. איי. אני, אתה, אראל סגל, ינון, כולם וג'דה רינאוי זועבי, אחים, יודעים על מה היא מדברת, דיברה באותה שפה שלנו. היא אמרה, זה כת של אובססיביים מטורפים, לא רואים בעיניים כלום, רק לא ביבים, קללות, איומים ברצח, אמרתי, ג'דה, אני איתך, מה שאת אומרת, קדוש. עכשיו... ניצ... ניצן הורוביץ כל כך נפגע מג'דר רינאוי זועבי שתקשיב הוא עשה דבר שבמושגים של מרץ זה בניואנסים אבל זה במושגים של מרץ זה קו שחור שלא חוצים הוא קרא לה האישה הזאת כבר לא במרץ כך הוא אמר עכשיו מי שמכיר רטוריקה של פמיניסטיות שזה עיקר המצביעים של מרץ ונשים שמגדר הם בראש מעייניהם כשאתה קורא לאישה ועוד האישה ממיעוט האישה הזאת! It's over, אחי. אני אומר לך, בתוך הקודים של מרץ, לא סתם יאיר גולן יצא, קרא תיגר על ההגתו. לא סתם, אחי. צריכים להכיר את הקידודים של השפה הפנימית במרץ. הוא עשה מעשה נו-נו no -no קשה. זה כמו אמירה הומופובית, תדע. שיהיה לך ברור, זה בסדר גודל של אמירה הומופובית אני חושב אמירה... שזה
0: כאילו האמירה הזאת. אני חושב שזה
1: בהיכרות עמוקה. דיברתי גם עם רעייתי לשעבר, אמרתי לה, תגידי, מה את אומרת על זה? היא אמרה, הזדעזעתי! הזדעזעתי, איך הוא אומר את זה? עכשיו, אנ אנחנו זה פשוט עבר לידינו, אבל בשיח הפנימי של מרץ, בשיח המגדרי, לקרוא לאישה ערבייה, האישה הזאת, זה לבזות אותה, לרוקן אותה, למזער אותה, לממדי, רק האיבר הזה בגוף שיש לה. ולשלול ממנה את היותה אישה מוסלמית גאה בלה 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 זה אחד שניים גם עיסאווי פריג' שהוא באמת אני אומר את זה בחיבה הוא אחד החברי כנסת הנחמדים המקסימים הנעימים והאינטליגנטים שיש אבל הוא ערבי המחמד האהוב על כולם כולם אוהבים את עיסאווי פריג' איך אפשר לא לאהוב אותו אבל גם עיסאווי פריג' וניצן הורוביץ כבר לא וגם עיסאווי פריג' ומרץ כבר לא הודיע השבוע שהוא פורש לפני יומיים ולפני שהוא פורש הוא לא פרש בצורה כזאתי מיציתי את החיים הפוליטיים כמו יובל שטייניץ אני צריך להתפנות למשפחה יובל אם תרצה נאמר עליו גם כן כמה מילים אבל יובל פרש יפה יובל לא השאיר מאחוריו אדמה חריכה לא לא עיסאווי פריג' עשה שמרית מאיר לניצן הורוביץ הוא היה חייב להגיד לך לא לא המינויים שלך היו כושלים נהגת ברודנות לכלוכים על ניצן הורוביץ מעיסאווי עכשיו שוב, צריכים להכיר את הקידוד הפנימי במרץ כדי להבין מה זה שהוא עיסאווי יוצא עליך. זה okay. אחי, זה סימן רע. מאוד <בורק> רע בשיח הפנימי של המפלגה. אם הצלחת להדליק את עיסאווי, אתה כנראה עשית משהו לא בסדר. יום אחרי זה יאיר גולן, שמרחרח דם, אומר, אני יוצא להכרזת... מתמודד על ראשות מרץ אז אני אומר לך ומכאן נוביל בעצם לשאלה מה קורה במרץ להנחת היסוד שלי ניצן הורוביץ כנראה כנראה אם תשאל אותי לפי ההבנה שלי את מרץ ומהשיחות שלי עם המעטים שאני מכיר עוד מחבריי שהנשארו מצביעי מרץ ניצן הורוביץ ימיו כמנהיג מרץ קרובים לי הסתיים ועכשיו זה הערכתי הפנימית ועכשיו איך אתה רואה את הסיטואציה של מרץ
0: אנחנו, תדע, תראה, ב, בליכוד מסתכלים, וזה עניין שהוא גם נכון להבדיל. אה, oh, סליחה, לה... משפט אחד, משפט אחד שאתה חייב okay, לומר. כן, 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 תן, אל תדאג, פגע שתיים,
1: אל תו. Uh, uh, פנייה uh, מפה לניצן הורוביץ. ניצן הורוביץ יקר, לפני דו-קיום בין יהודים לערבים בישראל, בוא נפתח בדו-קיום בין יהודים
0: לערבים במרץ ונתקדם משם. הייתי חייב לומר את זה. תודה, תמשיך. אני לא מתערב איך שבמרץ מחלקים את הקולות שלהם. הייתי חייב, דו-קיום בין יהודים
1: לערבים במרץ, ונתקדם משם.
0: זה הכול, כן. אז כמה דברים. קודם כל, יש דברים שהם באמת מאפיינים סגמנטליים, שבכל מקום יש לו את המאפיינים שלו, ונגעת פה במאפיין שהוא באמת מאפיין מפלגה, הלך רוח וכן הלאה. יש דברים שהם מתאימים לשתי המחנות בעצם, ולכלל המפלגות לפעמים. יש עניין, uh, אתה יודע, מתחיל משטייניץ, קודם כל מילה שטייניץ, איש נהדר, uh, אני מפרגן לו, ג'נטלמן, הוא מעמיק מאוד, ידען אחד מאוד, אחד האנשים היחידים, אני אגלה סוד קטן, uh, אחד האנשים היחידים שקראו uh, uh, לנתניהו, ונתניהו uh, קיבל את זה בחיבה, ביבי, הוא קרא mm -hmm. לנתניהו ביבי, אני מעולם לא קראתי לנתניהו ביבי, בשבילי הוא היה תמיד ראש הממשלה, אמר נתניהו עכשיו וכולי, אבל כתבתי על זה בעבר, על הקטע הזה של ביבי. אתה יכול לקרוא לו בתקשורת ב, מישהו אחר, אני, יש לי היכרות אישית, אז אני מסתכל על זה, אבל, אבל לו, ל, 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 כשהוא ראש ממשלה, לקרוא לו ביבי, כשאתה מכיר אותו ועבד איתו, זה לא קורה. אבל עם שטייניץ, לנתניהו היו יחסים מאוד מאוד מיוחדים. הוא מאוד העריך את דעתו ועמדתו, והקשיב לה. ו, ושטייניץ איש יקר, והוא מסיים את הדברים, זה עוד לא סיים, אבל בגדול, מסיים את הקריירה הפוליטית שלו. בצורה מאוד יפה ומכובדת ואני באמת מאחל לו רק טוב זה ברמה האישית לגבי יובל והעניין הזה בהחלט בהחלט קלאסי קלאסי של <קלאס> בן אדם קלאסי כן, <קלאס> כן 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 <קלאס> איש חכם <קלאס> איש משכיל ואיש מעניין ברמה גבוהה ובאמת ברמה חבריו אם נחזור שנייה אחת למרץ אז גם בליכוד וגם במרץ בעניין זה משותפים שאתה הרבה פעמים אתה רוצה לקחת את הסוס המנצח מרץ נמצאת בבעיה קשה מאוד. בקמפיין הקודם הם התחילו את הגוואלד מאוד מאוד מאוחר. הם עברו, לא עברו וכולי. היום הם כבר בגוואלד 120 יום לפני הבחירות. עכשיו אירוע נשחק, אתה לא יכול לרוץ גוואלד 120 יום. זה לא... <laughs> בוא, אתה תצעק ככה, בסוף זה עובר ליד האוזן. אתה מבין למה? קשה, אבל... אתה מבין אין, למה? ב... בוודאי, בוודאי. עכשיו תראה, הם נמצאים בסיטואציה שבה הם יחפשו את מי... שבסבירות הגבוהה ביותר, יוכל להעביר אותם את אחוז החסימה. עכשיו, אתה צודק שלא בטוח שזה ניצן. ויאיר גולן, צריך להגיד, עשה עבודת שטח אה, מאוד משמעותית בתקופה האחרונה. אנחנו זוכרים את הסרטונים שלו עם הבדואים, הוא עושה בו. עבודה בקיבוצים, באזור הכפרי ובכלל. זאת אומרת, עשה עבודת שטח מאוד גבוהה. מצד שני, בוא, דובר באדם שממש אה אה הלך all in על נועל שכן. על, אתה יודע, זה בן אדם שהוא גנרל, אלוף, שיש לו מה שנקרא על החגורה, זה דיסוננס לא פשוט. אז השאלה אם אתה רוצה לנצח בקרב, או שאתה רוצה לנצח במערכה. למצביעי מרץ להיות התלבט... הולכת להיות התלבטות מאוד לא פשוטה. במקביל, ביד... אני מניח שיש גם
1: חלק ממצביעי מרץ, לא יודע איזה, שנרתע מההתבטאויות הקיצוניות שלו, תתי אדם על מתנחלים. מחלה ממארת על נתניהו, אני מניח שיש
0: איזה אחוז קטן, לא ברור מהו, שזה מטריד אותו, השפה, הרטוריקה. אני לא יודע מה מטריד אותו זה, יותר העבר שלו, אבל יש שם אה, אירוע לא פשוט, על אף שיש פה דיסוננס, כי הוא עושה עבודת שטח מצוינת, אז אתה יודע, זה, זה פתוח, ו, ובתוך העניין הזה אה, יש את מפלגת העבודה. מפלגת העבודה בשום צורה לא רוצה להתחבר למרץ. מרץ באיזושהי נקודה יבואו בתחינה ליאיר לפיד שיחבר אותם למפלגת העבודה כי הם יבינו שהם במצוקה קשה והולך להיות פה דיסוננס לא פשוט כי, כי אני לא חושב שמרב מיכאלי תעמוד על רגליים אחוריות בשום פנים ואופן היא לא רוצה את מרץ איתה בשום פנים ואופן אני אומר לך אגב אגב, אגב אני אגיד לך משפט בתור שוב מי שמכיר את המפלגות האלה
1: ממש טוב מרב מיכאלי גר, גנבה למרץ את המרץ מרב מיכאלי מתחפשת למרץ בכלל מה שאתה רואה עכשיו במפלגת העבודה זה מרץ של שנות התשעים זה בעצם איפה מ, מ, מי מתמקד שם הפמיניסטיות השמאל היותר אזרחי פרוגרסיבי זה מרץ זה הקהל של מרץ היא גנבה להם אותו את הקהל המסורתי של מפלגת העבודה תמצא אצל לפיד ובני גנץ את, ה, את הציונים המפאיניקים הם כבר עזבו את מרב מיכאלי מה לה להם הם לא קשורים לזה בכלל אני אומר לך, פגשתי את איתן כבל ועוד כמה חברי כנסת, לא רוצה להגיד שמות. איתן כבל פשוט דיברתי על זה איתו בשידור, אז מותר לומר. אמרו לי, מה לי ולהם? זה לא, זה לא מפלגת העבודה כבר האנשים האלה. אז זה הסנטימנט במפלגת העבודה. מפלגת העבודה הפכה למשהו אחר, ומה היא הפכה להיות? מרץ! ועם כל הכבוד למרץ, יש כבר מרץ. אז עכשיו שני אלה בעצם נלווקים על אותו קהל, נדב. כי מירב לא, לא פונה לקהל של גנץ
0: ולפיד, היא לא מנסה לאכול להם את העוגה. היא, 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 היא מנסה לשחק על שני המגרשים, אבל מה שזה גורם, ודיברנו על זה בעבר, שאם אחת המפלגות, בטח עם מרץ וגם רע"מ לא יעברו, אבל אם אחת המפלגות לא עוברת, המשחק נפתח. יסת, אבל, נפתח. נכון, המשחק כן. נפתח לחלוטין, ולכן, וזה מפתח קריטי להצלחה אה, לנתניהו, ולכן בסיטואציה, ובכלל לגוש הימים מן סתם, ולכן בסיטואציה הזאת אני מאמין שיאיר לפיד יפעיל מכבש ממש רדיקלי וקשוח מאוד, עליהם כדי... מידחת. <תכף> אם הוא יבין <תכף> שמרץ לא עוברת, ולכן הפריימריז ובכלל הסיטואציה במרץ היא מאוד מאוד משמעותית, כי בהינתן, ומרץ תגיע לנקודה בה היא הולכת לשרוף עשרות אלפי קולות, אה, הם ינסו לייצר פה אחריות גושית. אבל זה משהו שצריך להיסגר מוקדם, ומירב <תאז> לא תרצה <תאז> <תחצה תאז> לעשות <תאז> את זה. אז אני אפתח סוגריים
1: וזה יהיה סוגריים לשאלה. שוחחתי עם אדי כהן ועם... Uh, נעיף אבו סוויס, אחד פרשן למגזר הערבי שלנו, אדי כהן, שהוא אגב, האם ידעת שאדי כהן הוא תושב, אזרח לבנוני לשעבר? שהוא עלה ארצה לא. מלבנון? לא ידעת, לא? אדם מקסים, אגב מתמודדת בפריימריז של הליכוד, אדם מקסים, ידען גדול, יודע לפגוע ב, בלב של השיח הערבי, חיצים מאוד מדויקים. נעיף אה? אבו סוויס, אזרח ישראלי ערבי, תושב רמלה, גם כן מתערח אצלי בתוכנית לא פעם, לא שניהם אמרו לי דבר מרתק, הוא אמר לי אתם, אתם מפספסים משהו גדול שקורה במגזר הערבי הולך להיות ציבור אה, אחוז הצבעה נמוך היסטורית אולי הנמוך ביותר מאז קום המדינה הוא אומר יש מיאוס מוחלט מהשיטת בחירות הישראלית, מהמשחק הישראלי, איבדו אמון לחלוטין בפוליטיקאים כמו כן זה חלק מהמחאה הערבית שאנחנו רואים מאז שומר החומות 2 מרימה את ראשה והתנתקות כזאת עם המדינה היהודית והמוסדות שלה אומרים הולך להיות אחוז הצבעה מזעזע במגזר בבחירות האלה וזה אומר שיכול להיות שנמצא גם את רע"מ בחוץ זה לא תסריט דמיוני
0: המשותפת תעבור לא דמיוני העבור, לא דמיוני אבל לא תשים לא עין ד... לזה גם לא דמיוני ודיברנו בשבוע שעבר נדמה לי על הנושא הזה של הקמפיין של, של הליכוד שיהיה להראות כמו שרוצים להצמיד את ביבי בי, בי, בן גביר בצהל אל ביבי מצד אחד, בצד שני יראו לך שזה או, את, או הימין ונתניהו והליכוד, או צד שני של ממשלה של אה, תומכי טרור וכו וכו וכו, וכו. אה, וזה חרב פיפיות, כי מצד אחד זה באמת מסר מאוד 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 חזק, מצד שני זה מסר שיכול להעלות את אחוז החסימה במגזר הערבי. לכן זאת נקודה מאוד 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 עדינה ומדויקת. אני רוצה להספיק איתך עוד שניים-שלושה נושאים. קודם כל, ואנחנו מזכירים את זה בכל שבוע, ואגב, הזכרתי את זה השבוע גם בטלוויזיה, וזה חשוב, אברה מנגיסטו, כן. 2,860 לילות וימים בשבי החמאס, ואת זה אנחנו מזכירים בכל שבוע, ומזכירים גם היום... אני אחלק את זה
1: למספר ימים כדי שתבינו כמה זמן הבחרות שכזה... נמצא בכלא, משפחתו לא יודעת עליו, שום דבר, לא קיבלו אות אחד של חיים. תחשבו על עצמכם, בן משפחתכם, כמה אמרת? 2,800?
0: 2,860 לילות וימים. שווארה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס, דיברנו בשבוע זה... שעבר על ה...
1: אנחנו מתקרבים בעוד חודש וחצי לשמונה שנים. זה, זה <אח> לא ייאמן. זה לא ייאמן. שמונה שנים, תארו לעצמכם, שאלו מש... לעצמכם מה עשיתי לפני שמונה שנים, איפה הייתי, איך נראו החיים שלי, ואיש הזה שמונה שנים ממשפחה שאתה לא יודעת אם הוא חי או ואנחנו אנחנו... פשוט, uh, חוץ מנדב וממני ופה ושם, מי מדבר על זה? מזעזע. אז
0: אנחנו נמשיך לדבר על זה, ורציתי ו... להסמיק איתך עוד משהו אחד לפני שתיקח אותנו ל... לכיווני ה... זה, אני לא יכול להגיד לפחות משפט וחצי על... הנבחרת הנוער שלנו. חייבים. תשמע, מה נגיד? מה נגיד? וואו, 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 איזה כיף, איזה עונג. אני, לא לצערי, כי אני שמח וגאה בכך שאני שומר שבת, אבל במרכאות לצערי, לא ראיתי ביום שישי בערב את הרגעי הקסם האלה. ו... נכון, הפסדנו, אבל זה פשוט קבוצת איכות, והמאמן אופיר חיים, ובכלל, כל ה... הדבר המדהים הזה של חבר'ה צעירים, שאתה מסתכל על העתיד, מי שעוקב אחרינו יודע שאני אה, עוד מהפרקים הראשונים אה, מדבר על מנור סולומון שנמכר בסכום הגבוה ביותר בכדורגל הישראלי אה, לפולהאם, זו עסקה שמסתיימת כרגע לליגה האנגלית הראשונה, לפרמייר ליג, אה, ואני אוחס בכך שהוא השחקן הישראלי הטוב בהיסטוריה, אוחנה בשבילי הוא לא שחקן כדורגל, הוא מעל, אבל חוץ מזה השחקן המוכשר ביותר בכדורגל הישראלי. בכישרון. כן, בכישרון. קודם שישיג ש... דבר שניים בחיים, בוא. בוא. ואני חושב שזה, שזה אה, באמת אה, מדהים לראות את החבר'ה האלה, זה באמת נותן תקווה. אני התרגשתי בצורה בלתי רגילה לראות אותם, את הביחדנס הזה, את הקבוצתיות, את התשוקה. זה, זה פשוט מראה כל כך מלבב. אתה יודע, מה, אתה יודע מה היה מדהים? החצי גמר, שהשדר שה, הצעיר, שאני גם החמאתי לו חמוד, אחר כך שלח לי הודעה שהוא מאוד התרגש, אור סוכריאנו, <אח> שהוא שדר של דברים, של זה, אף אחד לא האמין שיגיעו עד לשם, הוא סך הכל שדר כאילו לא הכי טוב זה, הוא צעיר, שידר את החצי הוא ואורי יוזן, שאורי יוזן אימן חלק מהילדים האלה, קואוצ'ר ממש, מנטור של חלק מהשחקנים האלה, הם פשוט בחרו בשידור, מהתרגשות. ניסיתי לחשוב מתי בפעם האחרונה, שדר, מגיש ישראלי בתקשורת הישראלית, פחה מהתרגשות חיובית. אני לא זוכר. לא זוכר. אני באמת לא זוכר. ותבין כמה זה היה, וכל המדינה הייתה מאחוריהם. אני כאילו הלכתי לבית כנסת וזה, וחשבתי, שחררתי, אבל ממש חשבתי מה איתם. במוצאי שבת ראיתי, וראיתי את הקטע הזה של השער של אוסקר גלוך, גם כישרון אדיר. איזה מהלך, איזה, איזה וירטואוזיות, איזה כושר, איזה... שיר. אני אגיד,
1: ממש, אני, אגיד לך, אני אגיד לך ככה, א' זה נוער, אז המשחק יותר איטי, הכדורים פחות מהירים, הכל אחרת, זה כאילו לראות משחק של נוער, נו, אין מה לעשות. ועדיין, אני אגיד לך שלושה דברים קצרים. אחד, אני ממש לא מאמין במשפט התוצאה משקרת, אבל אם יש מקרה שבו התוצאה משקרת, זה המשחק הזה. צפיתי במשחק, צפיתי במשחק הזה באופן אדוק, עד הדקה ה... עד לאחד אחד, כולל אחרי האחד אחד, עד להערכה בעצם, ישראל הייתה טובה בכל פרמטר, נקודה. פשוט שיחקה כדורגל טוב יותר, שלטה במשחק, הניעה, זה נראה כמו נבחרת דרום אמריקאית, כמו נבחרת אירופאית. כל האליפות, אגב.
0: כל האליפות הם שיחקו כדורגל שמח. כדורגל,
1: כדורגל, כדורגל חכם. מדויק, טכני, אומנם נחיתות פיזית מפחידה, בהערכה הנחיתות הפיזית עלתה קומה. הם גם ראו אותם נופלים מהרגליים, והיתרון הפיזי של האנגלים לכל כדור, לכל כדור גובה, לכל טקל, לכל כדור שצריכים לרוץ ושניים ושני, רצים אליו, הם פשוט שמה הכריעו את המשחק פיזית, בהערכה החבר'ה פשוט קרסו פיזית. אני אומר לך, אם זה היה 90 דקות ופנדלים, אלוהים גדול. אבל גם האחד אחד, אגב, היה מקרי, גול מקרי מיותר. אגב, זו קבוצה שלא ספגה לדעתי שער, נראה לי, כל הטורניר. תקשיב, הם עשו בית ספר לאנגלים, ואני לא מגזים. אוסקר גלוך, אני לא רוצה שהילד יתקלקל, אבל יש לו שפת גוף של לאו מסי. שפת גוף. כן. אני לא אומר שהוא לאו מסי. אף אחד הוא לא לאו מסי, יש רק אחד, באמת, אדוני נתן אחד לכדור הארץ, לאו מסי. ו... אורי מגב. מגב. <laughs> אבל תקשיב, יש בילד הזה, <laughs> אם הוא, הוא לא יתקלקל, ה... אם הוא לא ייפצע, אם הוא לא יודע מה, יש בו את הדבר הזה. ולסיום, אני אומר לך את השלושה שמות הבאים, שים לב לקישור ההתקפי של ישראל בעשור הקרוב. ליאל עבדה, אוסקר גלוך, מנור סלומון. יש סיבה לאופטימיות. בדיוק, בפרט השם, שלושתם בריאים ותקינים ולא מתקלקלים לנו והכול בסדר. אם שלושתם מתפתחים לפי הפוטנציאל שלהם, נדב, יש פה שלישייה קדמית... קטלנית. שלא הייתה פה. שלא הייתה פה. לא הייתה ממש. פה. ליאלה ועדה גם כן מתחת לרדאר, כישרון אדיר, אדיר, אדיר. מה זה מתחת לרדאר? בסקוטלנד טסים עליו. כן, yeah, אבל אנשים לא קולטים כמה הוא מוח... מוכת... הילד הזה יכול להיות גם בביירן מינכן בעוד שלוש שנים, זה כישרון בסדר גודל הזה. וגלוך, תקשיב, אם הוא מתפתח פיזית קצת יותר, הוא
0: לא נופל מברקוביץ' בראיית משחק. תן לו, תן לו.
1: תקשיב, הוא גולר, הוא איזה... איזה <אז> אם אתה איזה רוצה
0: דרך? לתת קצת שאלות מהקהל, לעבור קצת דברים שעלו עניינים וזה לפני שנים... שנכנס... יש, יש,
1: יש פה יהודי בשם כהן. אני שואל לעצמי אם זה מאיר כהן שלמה הייתי בתיכון, יש בחור שלמה הייתי בתיכון, מאיר כהן השחקן כדורגל לא רע בכלל, היה קפטן נבחרת הכדורגל של בליך, שכל עשר דקות אמר, ננסה אה, למצוא פה כל מיני דברים מצחיקים שלו, אה, איפה הוא, מאיר כהן? טוב, יש פה, תקשיב, יש פה מאות הודעות, קשה לנווט בתוכן, אבל אה, הוא היה שואל אותי שאלה, מה יותר גדול, החסימה של נדב הנפלד על פטרוביץ', או הגג של אה, לבן מרסר על איזה... פשוט... עשרים שיהיה לו טריוויה בספורט, חמוד, מאיר כהן, אז תדע שקראתי את כולם, הייתי עונה לך על כולם, אתה יודע מה, שאלה אחת אני אגיד לך מאיר כהן שבכל זאת, מאיר כהן שאל, למה כל הרכזים לבד, הגדולים לבנים? אמרתי, מאיר אחי איפה אתה חי? מה זאת אומרת? כל הרכזים <חת> הגדולים בכלל שחורים, אם תרצה, עשרת הגדולים בהיסטוריה שחורים, יש <that's> uh, uh, שניים, שחורים, אבל כל הגדולים שחורים, הכל בסדר. Uh, אני, נגיד שליטל uh, לא מרשה לנו לומר סי סיום, אנחנו לא ערוכים לזה בשום צורה. מבקש מנשה, אני חושב שאני מקווה שאני אומר את שמו נכון, מתוקו או מתקו זה באנגלית, בלועזית, אם נוכל להקדיש פרק על אווירה מנגיסטו והתנהלות המדינה בעניין, ונדב, זה. יכול להיות שהגיע הזמן, אולי גם, אנחנו מנסים כל הזמן מה, מהמשפחה לנסות... אז נגיד לנס
0: מנשה ש... שקודם כל... מנשה נגיד קודם כל שאנחנו באמת מקפידים ומי שעוקב כאן יודע בכל שבוע להזכיר את עבירה אני גם, גם אני וגם שי וגם בפלטפורמות אחרות מנסים להעלות את המודעות בנושא הזה באופן רפיטטיבי במיוחד ואתה גם צודק אנחנו גם נקדיש לזה אנחנו באמת משתדלים אבל גם נקדיש לזה עוד זמן חד משמעית זה נושא שמעסיק אותנו שואל
1: מוטי, מוטי טל אחותך נדב האם יש מצב שתעבוד שוב בקמפיין של הליכוד ונתניהו בבחירות האלה, בבחירות האלה. תבין מטורף שהוא
0: ישמח מאוד לראות אותך, עוזר א', מפרגן, ותודה רבה מותי, אני מעריך זאת. בבחירות האלה, לא, אני בבחירות האלה יש לי המון 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 דברים על הראש, אז אני לא מתכנן לעשות זאת. אני אומר שיש לי הערכה אדירה לנתניהו, יש לו צוות קמפיין פנטסטי. דיברתי בעבר קצת על כל מיני דברים שאני חושב שצריך להפיק בהם לקחים. Uh, אני יכול לומר, כי אני פה שקוף בהכל ואני גם מרגיש מאוד uh, גלוי, אז uh, אני כמובן גם בקשר עם האנשים ומשתדל uh, לתרום מחלקי ככל שאני יכול. זה uh, חברים, אז uh, חברים טובים, וכשאנחנו הולכים דרך ארוכה, אז כמובן שיש uh, קשב גם לדברים שאני מעלה מן הסתם. Uh, אבל מבחינת קמפיין, אני בקמפיין בחירות הקרוב uh, לא הולך לקחת uh, איזושהי מפלגה. אז, אז זה המצב, נכון לעכשיו, אבל אני, אתה יודע, זה עכשיו, לגבי העתיד, הרחוק, never say never, אבל מערכת הבחירות הזאת, אני, אני, אתם תראו אותי, אני מניח מישהו עוקב לא מעט באולפנים, ובוודאי שפה ניצר ניתוחים מעמיקים בכל שבוע, אבל לא במערכת, לא מה... בקרפין הבחירות של נתניהו. אז... Uh, uh... אני רואה שהוא כותב כרגע והוא גם צודק במערכת הבחירות הראשונה זה היה קמפיין שאני הובלתי ובאמת ברוך השם אנחנו הצלחנו להשיג את אגב זה נחשב בפי אובייקטיבית לא אני מעיד על עצמי הקמפיין המוצלח ביותר בכל מערכות בארבע מערכות הבחירות מכל הקמפיינים של כל המפלגות 36 מנדטים
1: כן אפילו מוטי טלח בעצמו כותב נדב מוכשר ואדיר בחירות שהוא עבד הראשונות נכון הגענו להישג מעולה אגב אני רוצה לומר משהו על המושג בחירות חמש העובדה שאנחנו משתמשים במושג בחירות חמש מה הוא אומר? אומר שהאירוע שנקרא ממשלת בנט היה באמת אפיזודה ואף אחד לא מתייחס אליה ברצינות אז הממשלה הזאת שהציגו את הכתובה ביותר בהיסטוריה הייתה בסך הכל עוד הפוגה בין בחירות זה אחד אני רוצה לסיים רק בשאלה אחת לגביך, לעניינך דבר שאתה גם כן מתמצא בו לחלוטין. יאיר לפיד במינוי הפוליטי הראשון שלו מהיותו ראש ממשלה בחר למנות את אייל חייק, זה שמו של היהודי הזה? לדבר על ראש
0: מערך הסברה?
1: ראש מערך ההסברה,
0: אייל חייק? לא, 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 אייל, הוא היה במשרד החוץ, הוא עכשיו ברח לשמו. אורי, אורי, אורי חייק. לא, לא, לא. יואב? ברק יש את שמו. לא, יבואו לי, יבואו לי. הוא היה ראש, ערך משרד החוץ, איש מוכשר מאוד. כן, הוא איש מוכשר. ליאור... ליאור חיה.
1: ליאור חיה, סליחה.
0: מאי, זה חברנו, שהשבוע אגב היה בדוכן, ישי, כפרה עליו,
1: אז בואו ננתח את המהלך הזה. יושב שם אלעד תנא, מינוי של בנט. עשה עבודה שאני לא יודע להעריך אותה כי לא, לא, אין לי מושג מה עושה עכשיו uh, הזרוע הזאת במשרד ראש הממשלה אני לא יודע לומר עליו טוב ורע אני מכיר את אלעד בחור מקסים אינטליגנטי ואיש רעים להתרועע אבל הדבר הראשון שהיה דחוף ללפיד לעשות זה להחליף את ראש מערך ההסברה הלאומי לתקופה של ארבעה וחצי חודשים תסביר לי את המהלך הזה
0: Uh, אתה יודע מה, בוא נלך, נ, ננתח את זה בקטנה. א', חוטו, אם זה מותר בחוק, לא זכותו. זכות. אני, לא אם אני לא הולך לא להיות אחרי. עכשיו ראש ממשלה, הייתי רוצה אנשים שאני סומך עליהם, אוקיי? ויכול שהוא לא סומך על אלעד, הוא גם אמר, אני, אני מאוד אוהב אלעד, באופן אישי, אני גם מכיר אותו הרבה שנים, הוא אחלה גבר. Uh, אני חושב שהוא לא קיבל את הכלים, אני חושב שהוא, uh, בסיפור של שירין, uh, uh, הוא היה צריך להיות, uh, להוביל את הדבר הזה, והוא לדעתי לא קיבל את הכלים, זאת הייתה שגיאה בעיניי. בהרג של העיתונאית שאנחנו עדיין משלמים על המחיר הדבר הזה. אממ, אני חושב שעומק הקרע והמשבר האמיתי בין לפיד לבנט עוד לא התגלה. מה שאנחנו רואים עכשיו בעיניי מאפיין בין חמישה לעשרה אחוז מעומק הפיצוץ. מנסים לשדר אידיליה. מנסים לשדר אידיליה, אבל היקף ההדלפות ובנט מצוברח, וזה 25 דקות. לא, אבל אה, השבוע גם ברח
1: להם שבנט ביקש אה, אישור לא ברח, מיוחד זה, לקבל זה. זה ברור, אני אומר את זה ש... באירוניה. ומי אומר... ש... שהדליף את התרגום שלי לפיד זה ממחנה בנט, אנחנו יודעים, הדליפו אחד על השני.
0: לכן אני אומר, אה, אומר שהיקף אה, עומק המשבר בין השניים, הוא דרמטית יותר מאשר מה שנגלה לעין, ומנסים לשדר אידיליה, וזה בסדר, אבל זה לא נראה לי שזה המצב, ולכן זה רק, אתה יודע, זה רק ס, 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 סממן אחד. אבל לעצם העניין, ולמנות גם עכשיו, חוץ מראש מערך הסברה, גם מנכ"לית, תשמע, לעצם העניין, כשאתה בא לארבעה-חמישה חודשים, זה לא מעט זמן, וזה בסדר להביא את האנשים שלך, אולי ראש מערך הסבר, הסברה לאומי זה קצת בעיה, אבל... זה בסדר, זה, זה זאת לא, the least of my problem בעניין הזה. העניין הוא שיש שם כנראה משהו הרבה יותר עמוק, אני מניח שעם הזמן אנחנו נגלה עוד ועוד פרטים של מה שבאמת קרה שם, ולא האידיליה, ברית אחים, וכל מיני קשקושים כאלה. ואולי בפרק הבא גם נדבר קצת על הפרידה של בנט ואורבך, והמהלכים הפוליטיים שהיו שם קצת אולי נרחיב עליהם, זה גם ישפוך עוד טיפה האור, אבל נשמור קצת לשבוע הבא, בוא, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר.
1: יש לנו הרבה מה לדבר, רק אני אצטט את ידידיה מאיר, ציטטתי אותו גם בפייסבוק, חייבים לומר קרדיט על אבחנה מרתקת, הוא אומר מתי הפעם האחרונה בהיסטוריה, נדב שטרארוך לירתה גם כן פוליטי רציני, ראש ממשלה פרש מהחיים הפוליטיים ויום אחרי זה כלום, כלום, כלום לא זז במדינה, הסקרים לא השתנו בסערה אחת, בסין לא בסמך, בסערה אחת, היה כלא היה, אני לא זוכר דבר כזה. גם כששמיר פרש, בכל זאת, תקשיב, זה אירוע, שמיר, הוא יוצא מהחיים הפוליטיים, צריכים עכשיו לחשוב מה דעתי על הליכוד, היה אירוע. אפילו אהוד ברק, אהוד אולמרט, לא משנה מי, כל ראש ממשלה אבל, שעושה... אבל זה ראש ממשלה... אבל
0: נורא. זה ראש ממשלה שלא היה לו לגיטימציה ציבורית, אז למה שזה ישפיע על הציבור לכתחילה? והדבר המדהים היה לא היציאה, הכניסה. Uh, בשעה 12 בלילה, אגב אני חושב שזה מנהג uh, לא, לא נכון, כאילו זה כמו, okay. כמו גנב בלילה, הוא נכנס ב-12, בדקה כמו סינדרלה, טאק, הוא נכנס להיות ראש ממשלה, וקרו שני דברים באותה דקה בדיוק, שגם אבהה טליה קצת. 12 בלילה, יאיר לפיד נכנס לש... למשרד ראש הממשלה באופן רשמי, ובאותה דקה בדיוק, הדלק מזנק למחיר הגבוה ביותר שלו בעשר שנים האחרונות. עכשיו, ברור שזה לא משפיע אחד השני דה פקטו, אבל יש פה עניין סמלי באמת, אז גם נקודה. שייקה! כן,
1: בברכת יחי יחי ליברמן ננוחם.
0: גם אירוע אדיר, כל השנים שהשמאל אומר שהוא מושחת, 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 שנה האיש גם סרוצר וגם יו"ר ועדת הכספים. אז...
1: מצלצלים באינטרקום, אני חייב ללכת לענות, <אז> בואו נפרד את זה. תשמע,
0: אז אנחנו נגיד אה, תודה רבה לכן ולכם, לא מובן מאליו, פרק 70, זה באמת מרגש במיוחד. אני אגיד לך שייקה, תודה רבה, תודה גדולה לרני אשל, אה, ובאמת כיף אדיר, ואנחנו בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל קוד, פודקאסט ובפייסבוק וביוטיוב, ואיפה או לא, אז נגיד לכם תודה רבה על הזמן ועל הקשב, לא מובן מאליו. ואנחנו נשתמע פה שייקה כבר בשבוע הבא, בעזרת השם, עם הרבה הפתעות. כך יהיה. מי כיף מי אדיר, חברים. סלמת.